0: По мнению россиян, по-моему, за 2017 год э, медицина считается самой коррумпированной схем э, сферой наряду... Не буду говорить, с чем наряду. А, как вы думаете, насколько выпускники медпрофа приложили к этому свои, гря свою грязную руку? Потому что, по-моему, это довольно благоприятные условия для взяточничества. Проверил, выявил нарушения, закрыл или не закрыл на него глаза... Довольно просто.
1: Вы знаете, в Советском Союзе ходило много слухов про санитарно-эпидемиологические станции, о том, что достаточно, допустим, врачам улыбнуться, дать какую-нибудь продукцию или какие-нибудь материальные блага, после чего, к примеру, данная организация продолжала работать, несмотря на свои нарушения.
0: Точно там же, по-моему, даже столы накрывали, когда приходится. Да, да,
1: да, да, да. Мне кажется, очень много в эту. В это мнение, в этот стереотип о нашей службе вложили э, тяжелые времена, 90-е и начало 2000-х, когда э, в центрах госсанапитнадзора, ну, не знаю, насколько, э, насколько там была маленькая зарплата, но не было, кто наблюдает за наблюдателем, не было надзора за надзором, то есть э, никакого э, антикоррупционного э, ведомства тогда не было, и, ну... Не знаю, насколько это было распространено, но встречались случаи коррупции, случались, ну, короче говоря, врачам давали взятки. То Во. есть так, такое, такое было. Мне рассказывала одна из сотрудниц, которая когда-то давно уже работала в центре, она сейчас уже не работает, что такое действительно было. Что происходит на современном этапе? Сейчас. Меся, можно
0: я только уточню? Да. Как мне кажется, такое непросто было, это же, я думаю, было вполне себе системным явлением. Возможно.
1: Считается, что одна из причин э, оптимизации и создания э, федеральной службы по надзору э, в сфере защиты прав потребителей была именно вот эта бесконтрольная, э, эта бесконтрольная коррупция. Опять же, не могу сказать, насколько это оправдано, но существует такое мнение. Сейчас... Антикоррупционное законодательство настолько сильно, что э, сотрудники и эксперты Роспотребнадзора, выходя на плановые проверки, э, даже э, могут отказаться от ну, такого довольно веж... э, обыкновенного акта вежливости, как э, выпить чаю вместе с э, э, представителями юридических лиц. Потому что впоследствии это можно классифицировать как попытку подкупа, э, попытку, э, э, попытку дать взятку. Более того, тут даже по нашей внутренней почте было письмо о таких случаях, когда экспертам Роспотребнадзора присылали деньги на телефон с неизвестных номеров, а потом это выдавали в суде как доказательство того, что эксперт просил взятку за то, чтобы закрыть глаза на какие-то нарушения. На самом деле сейчас коррупция в Роспотребнадзоре это скорее э, казуистика, чем, э, чем система. Такое практически нигде не встречается, потому что очень серьезный надзор и очень серьезные последствия. Потому что, э, попавшись на коррупции, человек может потерять свое место и, в принципе, потом не сможет работать в э, структурах Роспотребнадзора.
0: Ну, то есть с этим довольно успешно борются сейчас? С этим,
1: э, этим борется, да.
0: Еще одно больное место медицины, как иронично, а, это доказательность. В эпоху, когда порой простудные заболевания у нас лечат противовирусным, а депрессию глицином, насколько методы разработки этих нормативов изучены и научно обоснованы. И самое главное, нет ли у всего этого, как вот в медицине есть гипердиагностика, гипернормализованность, гипернормализация, когда пытаются подвести параметры, которые вообще, в принципе, ни на что не влияют. Нет ли такого в вашей сфере
1: а, сейчас? Конечно же, есть. Основным нормативным документом в нашей работе являются санитарные правила и нормы, или так называемые САНПИНы, как мы их называем. Ну, это не только САНПИНы, это еще сн санитарные нормы, СП, санитарные правила, гн гигиенические нормативы и так далее. Их, на самом деле, очень много, и они... Как э, шутил бывший главный санитарный врач э, Российской Федерации Геннадий Григорьевич Онищенко, у нас на каждый чих найдется свой санпин. И э, санпинов этих было э, очень много, особенно в Советском Союзе, то есть э, там действительно были санитарные правила, которые регламентировали труд различных категорий граждан, там были санитарные правила, которые распространялись на э, детские образовательные учреждения, на э, институты и университеты, на школы, они были достаточно массивными, толстыми. Что происходит в настоящий момент? В настоящий момент происходит актуализация данных э, нормативов. То есть все, эти, э, все санпины проходят, если не пересмотр, то хотя бы проверку временем. Можно ли это использовать сейчас, или этот санпин уже морально устарел. Вообще у санитарных правил э, ограниченный срок службы. По-моему, по э, срок службы санитарных правил должен, не должен превышать 10 лет. Но у нас до сих пор актуальны санитарные правила, там и 95% года, 96 -го года, э, фактически они уже вышли за рамки закона, и э, с юридической точки зрения, юридические лица и, в общем, население может их не соблюдать. Но они до сих пор актуализируются, они до сих пор э, актуальны, то есть, э, зайдя, допустим, в программу «Консультант» или проконсультировавшись с юристом, вы, вы узнаете, что эти э, санитарные правила все еще применяются. И, опять же, происходит пересмотр каких-то э, каких вещей, которые были очевидны тогда, но э, с течением времени, э, взгляд на них кардинально изменился. Например, самый такой явный случай — это концентрация вредных веществ в воздухе, атмосферном воздухе или в воздухе рабочих мест. То есть изначально, когда закладывались эти гены, они были очень жесткими, но постепенно с течением времени проходили опыты, которые доказывали, что то или иное вещество не опасно в таких концентрациях. То есть ПДК, предельно допустимую концентрацию этого вещества, можно чуть э, повысить, получается, то есть можно больше. Какие-то э, санитарные правила отменяются, им на смену приходят новые, в которых, э, опять же, если они сделаны добросовестно, э, в них э, исключаются ошибки э, старых нормативов. Но это же не только медицина, это, к сожалению, взаимодействие э, э, юридического дела и медицины. Не всегда этот союз бывает э, хорошим, скажем так. Потому что, эм, скажу вам э, так, что одно время, в 2016 году, Вышел, вышли санитарные правила, которые были посвящены гигиеническим... Как же они назывались? Санитарные правила 3359 16 гигиенические факторы на рабочих местах. И с выходом этого, этих санитарных правил были отменены предыдущие правила по электромагнитным полям на рабочих местах, если не изменить mm -hmm. память. И создалась такая не, неудобная ситуация, когда Лаборатории не могли работать по старым правилам, потому что они уже были отменены, а на новые они еще не получили аккредитацию, потому что это процесс длительный, э, то есть получение аккредитации на э, для выполнения работы, чтобы, чтобы лаборатория э, доказала, что она может работать конкретно по какому-то документу, она должна пройти аккредитацию на этот документ.
0: И что делать? Ну, то есть, эта бюрократическая змея укусила себя за хвост? Именно и...
1: так. И какое-то время э -э, многие врачи не знали, что делать, пока, не, ну, скажем так, не пришли письма правительства, разъясняющие конкретно, как нам следует работать, на что нам следует... делать. делайте же вы что-нибудь. Делайте вы, вы что-нибудь, да.
0: Один из таких случаев, мне вспоминается мой... Коллега, мой друг очень хороший, открывал стоматологический кабинет, и а, у него была очень большая проблема с такой мелочью. То есть все было у него хорошо, и эти 14 метров на один кабинет, и еще плюс 7 метров на другой кабинет, и кафель везде. Естественно, освещенность можно. обязательно. Освещенность. Да? Все это да. было ни на что, поскольку клиника открывалась в центре Москвы, ни на что не позволяли закрыть глаза, все проверяли. Проблема возникла а, в таком моменте, вообще не ждешь, с которого это стул. Стул для э, рентгенологического кабинета. Mm -hmm. Для пациента. То есть, пациент должен сидеть на определенном стуле. Это не может быть обычный табурет. Это... Но это может быть обычный табурет. То есть, по законам, он должен быть особенный, с особенной спинкой, но ведь человек может сидеть на обычном стуле. И чтобы заказать этот стул, чтобы этот стул получить, его пришлось заказывать даже не в России, его пришлось заказывать в Беларуси. Но я-то работал во многих клиниках. Я-то знаю, что везде эти стулья есть. То есть, я... Думаю, что все-таки не, не во всех регионах, не везде это эти правила настолько строгие. То есть чем централизированнее, чем ближе к центру Москвы, тем они становятся все более и более жесткими. Разве и... так и должно работать?
1: Закон суров, но это закон. Закон э, распространяется на всех. Другое дело, как его э, будут применять эксперты. Поэтому они называются экспертами. То есть э, э, в их власти э, трактовать закон так, как э, определяет ситуация.
0: То есть все еще зависит от самого эксперта, который... То есть вполне возможно, что конкретно в этом случае эксперт был дотошный именно по этой букве закона.
1: Именно так. Э, понимаете, э, когда вы поместили в группу новость о том, что к вам приходит специалист по гигиене, один из комментаторов скинул очень интересный короткометражный фильм. Я очень советую всем, кто будет слушать этот подкаст, посмотреть. Он короткий, всего лишь 10 минут, но он показывает, насколько э, санитарные правила могут быть строгими и зачастую... Э, ну, не хочу говорить неадекватно... не очевидными, Неочевидными, это. да. Хорошее слово, не очевидными. Э, я проспойлерю сейчас концовку этого фильма, поэтому, если вы хотите посмотреть его, перемотайте. Но а, в чем дело? А, существуют санитарные правила, гигиенические требования к работе с а, ПВМ, не с компьютером, а с ПВМ, с персоналом электронной вычислительной машиной, а, в которых есть пункт, согласно, а, по которому на рабочем месте с компьютером у пользователя должна быть подставка под ноги. И не простая подставка, а с определенными, определенными, с определенными размерами, которые прописаны в этих санитарных правилах. Она должна быть рифленая, и у нее должен быть бортик 10 мм, по-моему, на ближайшей стороне к пользователю. У вас есть подставка дома? У меня компьютера нет. У вас компьютера нет. Вам очень не, сильно до, повезло, до, вы не подходите под действие этого сампина. А вы представляете, людей штрафуют за это. То есть э, я был свидетелем того, как одной из организаций на нашей территории, наш э, территориальный отдел, оштрафовал за отсутствие подставок под ноги. Штраф был, конечно же, небольшой, но э, со, сам факт. И это еще раз показывает вот какую-то особенность нашего законодательства. Э, нет э, идеальных объектов, нет идеальных э, людей. Везде можно найти нарушения. Другое дело, э, будут ли эксперты искать эти нарушения? Захотят ли они это сделать? Это уже другой вопрос. Про несовершенство санитарных правил у меня есть еще одна э, шикарная, на мой взгляд, история. Существует э, существует санпин... Э, по-моему, 30, 49, 13 э, гигиенические требования к э, дошкольным образовательным учреждениям, детским садам. И там э, написано, что гигиенические требования к микроклимату должны соответствовать таблице там, 3 данных правил. И там э, в этой таблице указаны минимальные температуры для помещений, в которых находятся дошкольники. Не диапазон температур. Ну, то есть обычно, если мы говорим, допустим, о рабочем месте сотрудника, к примеру, офисного сотрудника, то, допустим, в зимнее время при, э, там, э, при температуре наружного воздуха где-то ниже минус 10, ну, не будем сейчас подробно в это вдаваться, э, температура э, должна быть от 20, э, допустимая температура должна быть от 20 до 25 градусов. То есть у нас есть диапазон, у нас есть верхний предел, нижний предел, и мы можем сказать, что соответствует температура норме или нет. В детских дошкольных учреждениях на современном этапе этого диапазона нет. Там есть только минимальный предел. И, по-моему, я уже сейчас э, не могу сказать, по-моему, градуса для 21 или 22 градуса для э, игровой зоны. И представьте себе бедных деток, которые, э, допустим, сидят в помещении с температурой 28 градусов, родители могут написать жалобу в Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор не найдет в этом нарушение, потому что в санитарных правилах не написан верхний предел. То есть если бы там было бы не 22 градуса, а, к примеру, 19, то все, это плохо, это ужасно, мы вас оштрафуем. Если там температура выше, то ничего сделать нельзя.
0: Вы указали, что некоторые правила, некоторые нормы изменяются, упраздняются необязательные, с чьей подачи? Есть какая-то... А, может ли человек, а, например, непосредственно, который исполняет эти правила, юридическое лицо, ну, тот же владелец клиники, mm -hmm. может ли он написать в Роспотребнадзор а, какую-то бумагу с просьбой смягчить данное конкретное требование вообще, вообще для всех?
1: Mm -hmm. Потому что
0: это же, мне кажется, самый объективный способ а, получить какую-то обратную связь. И вообще единственное возможное.
1: Давайте начнем издалека. Не всем нравятся законы, которые есть на территории Российской Федерации. Да,
0: но конкретно, конкретно эти законы, они ведь должны исполняться практически всеми, практически каждой организации, каждым... Я имею в виду исполняться в том плане, не в том плане, что он, не, он чаще всего сталкивается с этими нарушениями. Да, и поэтому чаще, это самый часто нарушаемый закон, самая часто нарушаемая норма.
1: Обычно разработкой санитарных правил занимаются научно-исследовательские институты, которые либо входят в состав федеральной службы, либо ну, имеют какое-то либо отношение к гиене. То есть кто является инициатором санитарных правил, я вам не могу сказать. Я вот правда сам лично участвовал в разработке санитарных правил, которые пока еще не вышли, пока они только на рассмотрении. Наша, э, э, ну, я совместно с. Э, кафедрой, где я еще учусь в аспирантуре, мы э, писали про физи... как раз про использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольных и школьных учреждениях. По-моему, по по все-таки в школьных учреждениях.
0: И Смартфоны мы... у школьников.
1: Смартфоны и компьютеры, ноутбуки, ну, все, что, кас... э, все, что можно объединить под понятием информационно-коммуникационной технологии. Э, я вам хочу сказать, что в... на современном этапе написание или корректировка э, СанПина это вот... Э... Помните сцену из э, Простоквашина, где дядя Федор писал э, письмо домой. Дорогая мама, там я нахожусь в деревне, все хорошо. Он уходит, приходит кот пишет дальше за него. Уходит код пишет собака. И вот примерно то же самое. То есть э, проект санитарных правил распространяют в разные лаборатории, в разные, на разные кафедры, в разные институты. Э, они пишут какие-то главы, после чего эти главы компонуют, там, вырезают, оформляют, э, как-то корректируют и потом э, отдают уже на, э, на, либо на принятие, либо на соответствие, либо... не соответствие Дальше процедуры я уже, к сожалению, не знаю.
0: То есть обратной связи у непосредственных э, исполнителей всех этих правил нет Нет,
1: разумеется, есть какая-то форма обратной связи Но какая она, я вам, к сожалению, сказать не могу То есть, э, э, если человек непосредственно занимается этой проблемой Он уже знает, какие есть, э, ну, какие есть проблемы в данной сфере Ну вот, к примеру, опять же, возвращаясь к СанПину По э, электронно-вычислительным машинам э, В нем раньше была э, В рамках одного из приложений Была прописана методика измерения электромагнитных полей На рабочих местах э, э, с ПВМ но с выходом э, вот, санитарных правил Гигиенические требования э, э, санитарно требования к, э, э, к физическим факторам на рабочих местах одним из пунктов этого СанПина был отменен, было отменено это предложение. И опять же, появилась вот такие, такая вот бюрократическая проблема, что у нас есть СанПин, который говорит о том, какие должны быть нормы, но который не говорит нам, как эти нормы проверить, как нам их исследовать. То есть не было методики. А без методики не, может, не могло быть измерения. То есть для чего, вообще, для чего вообще нужна методика? Это тоже такая вот форма унификации, чтобы разные лаборатории выполнять исследования одинаково. Ну, я думаю, в медицине это то же самое, то есть, в рамках, допустим, операций есть какие-то методики выполнения операции, которые наименее травматичны для пациента. Здесь, ну, примерно то же самое, это наиболее достоверные исследования, то есть, как мы можем получить наиболее правильное значение того или иного показателя. И вот эта методика была отменена. Она была прописана в санитарных правилах для, для, гигиенич... для физических факторов, но а, эти а, требования распространялись только на рабочие места. А что делать, например, на, а, с компьютерами у школьников? Это же не рабочее место, это кабинет информатики. То есть это... Я
0: правильно понимаю, что попытки стандартизировать практически все, что только можно, иногда натыкаешься на вот такие парадоксы? Да,
1: потому что э, документов очень много, законов очень много.
0: И э, и мотивации у какого-то конкретного органа разобраться во всем этом и сказать, так, я сейчас во всем найду порядок, нет?
1: Нет, мотивация, конечно же, есть. И э, разобраться в этом хочется, и возобра... разобраться в этом надо. Просто какими методами? То есть, вот, насколько я знаю, вот Дмитрий Анатольевич Медведев недавно предложил принцип, по-моему, гильотина, бюрократической гилетина. То есть до 2020 года необходимо посмотреть, какие санитарные правила исполняются, какие санитарные правила актуальны, а все, что не прошли эту проверку, отсекаются. То есть они считаются недействительными. Ну, мне кажется, что это очень радикальный подход. Тут нужно больше разбираться сугубо индивидуально, что, что необходимо оставить, а что все-таки, чему уже пора пойти на покой.
0: А касаемо вообще вот такой работы, научной работы, практической работы... А есть ли какие-то точки соприкосновения с иностранными специалистами? На кого, я так понял, ориентируемся? Мы на Европу больше или на азиатские страны?
1: Я вот, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос полноценно, потому что я его так особенно не прорабатывал. Могу сказать вот что. Мы не одиноки. То есть гигиена — это не прерогатива только России. Наверное, главная особенность России — то, что это так... Эм, грубо э, заформализовано то есть э, то что вот у нас это прям такой серьезный государственный контроль то что э, этим занимается непосредственно государство ну, под Россией я имею в виду, в том числе и страны бывшего СССР, потому что в, Бело... в Республике Беларусь, в Казахстане, в Украине тоже есть свои санитарные службы. Они могут называться по-другому, но, функ... но суть функции у них примерно те та же. сложности да. те
0: же, я так понимаю, да. и проблемы те
1: же? Да, именно так. Даже одно время была попытка гармонизировать все санитарные правила. Вот на территории СНГ и Таможенного союза, после чего у нас появились так называемые ТРТС, технические регламенты Таможенного союза. ГОСТы, международные ГОСТы, которые действуют на территории э, всего таможенного союза. Но они имеют э, ограниченное применение. То есть нет такого, чтобы вот прям... У нас есть, допустим, СанПин по освещенности, он распространится на всех. Нет, к сожалению, такого нет. А если говорить о Европе и Америке, гигиена там тоже есть. А, называется это, правда, немножко по-другому. Называется это Environmental Medicine или Public Health. И а, если мы читаем... Чем же занимаются эти люди? Они занимаются примерно то же самое. Они занимаются охраной водоемов, они занимаются изучением факторов, которые действуют на человека, они а, занимаются а, наблюдением за а, тем, как, а, как человек реагирует на те или иные условия. То есть, в принципе, а, у нас есть с ними точки соприкосновения. И, опять же, по опыту конференций, которые проводятся а, как гиги, а, гигиенистами, а, Туда часто приглашаются и в том числе и зарубежные коллеги, и из зарубежных институтов, университетов. Поэтому я не могу сказать, что мы прям такие обособленные и э, то, что это характерно только для нас. Нет, конечно же, э, примеры мы можем найти на самом деле везде.
0: Ну, то есть просто все не настолько жестко, не настолько все регламентировано, вы в этом имеете
1: Наверное, да. Вот я, мне кажется, это главное наше отличие.
0: Потому что... Опять сделав отсылку к стоматологическому кабинету, mm -hmm. я видел у одного доктора в Соединенных Штатах отвратительный ковер, который лежал на полу где-то, наверное, метрах в пяти от кресла, и не было никакой двери, не было кафеля, был паркет, если я не ошибаюсь. Но так нельзя было. То есть мы смотрели на это и думали, как же так? А, а где точнее, вот, же 14 метров? А, а я могу вам
1: задать вопрос, почему вы считали, что так нельзя?
0: Потому что в моей книге по ОЗ... Мне сказали, что Обрати внимание на это, молодой человек 14 метров на одно странатолоческое кресло. А... Для меня это казалось таким неприложным законом, придуманным а, людьми, которые гораздо-гораздо умнее, чем я. Угу. Поэтому даже не, не пыталась как-то опровергнуть. Я даже не пытался опровергнуть это.
1: Опять же, многие э, санитарные правила, как я уже говорил, идут еще со времен Советского Союза. И вот все эти требования, к примеру, к медицинскому кабинету. Ну, казалось бы, да, ну зачем этот кафель? Зачем этот легко моющийся кафель? Ну, пустили там ковры, там повесь картины, пускай врач э, встречает тебя в э, махровом халатике а не в обычном белом. Но, разумеется, это все эти вещи ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку в конкретном кабинете. К примеру, зачем нужно естественное освещение? В кабинете врача. Ну, господи, посади ты врача, вот, допустим, в, в, в подвал, работу? да, да, по поставь ему хорошие лампы и все. Но нет же, именно солнечный свет обладает, во-первых, лучшей цветопередачей. Поэтому врач, уже взглянув на пациента, там уже может предположить, что с ним не так, только по оттенку кожи, к примеру. Опять же, солнечный свет имеет, в том числе, и бактерицидное действие. Поэтому. Необходимо врачу, особенно ведущему амбулаторный прием, иметь окно. То есть ведете вы к тому, что
0: к... каждое я, я веду... правило, несмотря на его абсурдность, порой, казалось бы, да, э... вот может я... иметь смысл. Я, я
1: об этом и говорю: что, несмотря на казалось бы, какие-то абсурдные вещи, которые нам, казалось бы, уже э... нам непонятны, они все равно имели под собой э... какое-то обоснование. Э... К примеру, там, допустим, есть вот строгое руководство по поводу того, где должны располагаться мусорные контейнеры, и почему они должны быть заполнены не больше, чем на две трети, чтобы они были закрывающимися крышками. Почему все это? Потому что, ну, во-первых, мусор имеет свойство гнить и распространять неприятные запахи. А там, допустим, это, во-первых, прекрасная среда... Ну, то есть, мусор, опять же, как мы поняли, это прекрасная среда для размножения микроорганизмов, и это тем самым может, если мы говорим об общепите, это может ухудшить э, э, санитарно-эпидемиологическое благополучие конкретного э, объекта? Почему он должен быть закрыт? Почему он должен быть на э, располагаться на асфальтированном э, площади? Потому что есть такая э, проблема, о которой часто многие забывают, но э, мы все-таки живем в городе, и от крыс мы никуда э, не делись. Они все еще являются... Это же синотропные грозуны. Они все еще являются нашими спутниками. Э, поэтому и, и были такие требования. Почему, там, допустим, склады должны быть... Э, определенные формы, почему пол там должен быть забетонирован, чтобы там был металлический лист проложен. Для всего, на все есть свои объяснения. Возможно, они, казалось бы, не очень логичными, кажутся нам не очень логичными, но они обоснованы, и они были рассмотрены. Поэтому и Роспотребнадзор так тщательно и оценивает состояние объектов. Как вы считаете, это хорошая тенденция к усложнению, к
0: вот такой... Я не говорю про формализацию, mm -hmm. про большое количество документов, но именно попытка нормализовать и измерить вообще все и вся, это хорошая тенденция или надо все-таки некоторые еще упрощать? Мы сейчас, скорее бы, вы бы сейчас скорее упростили все эти правила или ужесточили?
1: — Ну, я, скорее, уже скажу свое личное мнение. — Да, я его и да, хочу да, услышать. Да, — То есть это не, за меня не говорит а, вот именно государство. Есть вещи, которые я бы а, все-таки немножко бы ослабил. Наверное, что и предлагает наш а, премьер-министр а, рано или поздно осуществить. Но а, нужно понимать, не привлечет, а, изменение тех или иных санитарных правил не а, повлечет ли за собой... А, там, к примеру, увеличение заболеваемости населения, не, при... не приведет ли это к ухудшению здоровья, к нарушению э, санитарно-эпидемиологического благополучия. На все эти... Это вопросы сложные, на которые нужно найти ответ. Но для этого и существуют научно-исследовательские институты, чтобы понять, актуален ли этот э, документ или нет.
0: Среди предлагаемых мне вопросов, которые люди хотели бы услышать, по-моему, самым дурацким был вы халат.
1: Нет, я халат не ношу
0: Ни на работе, ни, ни на выезде на объект
1: Халаты э, у нас, конечно же э, Кто у нас носит халат? Это сотрудники э, бактериологической и санитарно-химической э, лаборатории э, И люди, которые занимаются отбором проб То есть, если это отбор проб на пищевом производстве Ну или просто отбор проб на отбор проб пищи То, конечно же, там обязательно ношение халата Обязательное требование к личной гигиене Mm -hmm. Все это необходимо для того, чтобы результаты были наиболее достоверными.
0: Uh -huh. А как насчет халатов, которые носят э, студенты медицинских вузов? Как вы считаете, их обязательно носить? Mm
1: -hmm. ну? Я считаю, да, все-таки... А как я уже говорил, когда э, мы учились в университете, у нас было очень много клинических дисциплин, и э, нам необходимо было посещать больницы, где форма одежды, разумеется. Нет, нет я, я говорю сказала.
0: про естественно, я говорю про ситуацию, когда требуется наличие халатов, чепчиков на лекциях. Это... Могу ли я ссылаться на правила какие-то санпинов, которые не регламентируют данный аспект.
1: На наше счастье нет санитарных... На сегодняшний момент в Российской Федерации нет правил, которые бы регламентировали гигиенические требования к институтам и организациям высшего образования. Поэтому сослаться, конечно же, не на что. Но отработку все равно сдавать придется. Ну, что поделаешь. Это уже личное дело
0: университета. Вы знаете вообще про многие врачебные специальности есть анекдоты, про анестезиологов, патологоанатомов, хирургов. Все, пожалуй, эти анекдоты высмеивают ну, какие-то негативные аспекты каждой из профессий а Про врачей от гигиены, правда, я ничего не слышал Но я думаю, в каждой специальности бывали смешные случаи Может, какой-нибудь свой вспомните?
1: Ой, вы еще сказали про анекдоты Я только вчера услышал анекдот Еще тоже, наверное, старый-старый Два врача санитарно-эпидемиологической службы Едут в плацкартном вагоне Один говорит, у меня есть курочка он говорит, у меня есть курочка, но вот, к сожалению, не с чем ее есть. Он говорит, а у меня есть спирт. О, отлично, давай. Второй открыл банку спирта, протер курочку, и они начали ее кушать. Ну, вы можете представить, какой юмор на нашей работе. Смешных ситуаций у нас, к сожалению, или даже к счастью, я бы сказал, бы не так много. Но есть очень странные случаи, которые, э, ну, меня, ну, мягко говоря, э, улучшили мое настроение, когда я об этом услышал. <существует> а, как
0: вы сдержанно <существует> просто... пытались сказать слово «насмешили». «Насмешили?» Нет,
1: они меня не насмешили. Я просто сейчас, сейчас буду идти в очень тонкому льду. Абстрактно. Существ... существует
0: объект юридическое лицо да
1: существует э, одна школа одна очень хорошая школа в которую было вложено очень много денег и э, которую, которая находится под патронажем ну скажем так одних из одним, одних из первых лиц государства одним из одним из аспектов нашей работы является выдача э, санитарно-эпидемиологические заключения на вид деятельности. То есть... Э,
0: Доказать, что школа — это правда школа.
1: Ну, к примеру, да. то есть мы э, С Роспо... точки зрения регионов. Роспотребнадзор выдает санитарно-эпидемиологические заключения на медицинскую деятельность, на образовательную деятельность, на работу с радиоактивными материалами и отходами и, по-моему, отходами первого-четвертого класса опасности. И вот нам посчастливилось э, проводить лабораторную работу, и э, проводить лабораторную работу, оценивать проект и вообще оценивать эту школу. И когда мы выехали на этот объект, мы удивились, потому что школа была, ну, мягко говоря, необычная. То есть э, в санитарных правилах для работы школ существует оговорка о том, какими должны быть классы. И э, там существовала, ну э, да, наверное, до сих пор существует, э, фраза о том, что классы должны быть прямоугольной формы, что окна должны быть направлены в ту сторону, чтобы свет падал с другой стороны. А мы пришли и увидели, что ну, форма классов там, мягко говоря, нестандартная. Она не четырехугольная, она многоугольная. И мы такие, ну, ребята, вы, скорее всего, не пройдете по этому пункту. На что представитель строительной организации или представитель этой школы нам сказал, не беспокойтесь, все будет сделано. Мы сначала подумали, что, возможно, они просто, просто переделают, да, и поставят какие-то там прямоугольные классы. Каково же было мое удивление, когда спустя где-то неделю я открываю новости и читаю, что вице-премьер э, Ольга Голодец говорит, что... Не пора ли нам отказаться от, таких классичес... от такой классической вещи, как прямоугольные классы? Не кажется ли вам, что сейчас есть очень много интересных школ? Вот, вот
0: и обратная связь к нам подошла. Да, вот, Устарели вот, эти нормы
1: про вот прямоугольные мы, классы. Вот мы и узнали, да, кто же является главным Двигателем, потребителем. Двигателем прогресса. И я тогда сразу понял, что у этой школы все будет хорошо. И она сейчас прекрасно работает, несмотря на какие-то оговорки. То есть заключение выдали. Есть еще одна история. Но она не такая смешная на самом деле, но тоже показывает э, особенности нашей работы Мы тоже выдавали... Э, нам Роспотребнадзор выдал поручение на выдачу... Э, на лабораторную работу по образовательной деятельности И мы приехали в организацию и спрашиваем... Где ваши классы? Вот же вы заявляете Вот э, такой-то, такой-то кабинет Человек, когда подает заявление на Деятельность, он указывает, в каких местах Будет проводиться, там, допустим, лечение Или там, образование Мы спрашиваем, где вот этот класс находится Ну вот, пожалуйста, вот дверь Вот написано класс, а внутрь ему можно зайти? Ну, там пока не очень прибрано Давайте, может, потом Но мы же, как, специ... э, как специалисты Как лаборатория, должны это оценить Открываем дверь, а там просто, как бы Ну, стены нету, то есть... Э, Э, голый бетон, и строители все... Э, голый бетон и, как бы, отсутствие стены. Ну, то есть нету окна, э, просто... Отсутствие стены вы имеете в виду...
0: Ее нет вот этой внешней стены. Да, нет,
1: есть, у, нет внешней стены. Говоря
0: вашим языком, формальным языком. Было ли бы сообщение с внешней, с внешней простран... средой, да-да-да, внешней да. средой.
1: Внешним пространством. Ну, мы, мягко говоря, удивились, сказали, что, наверное, дальше мы не пойдем. На этом мы остановимся, и вы, пожалуйста, ваше заявление отзовите, чтобы нам написать отрицательное заключение. А когда здесь появится стена и что-то похожее на класс, мы к вам обязательно приедем. Так ну, что такие что... случаи тоже бывают.
0: Ну что ж, отличное место, чтобы провести открытый урок. Uh -huh. Спасибо за эту историю. Спасибо, что приоткрыли для нас завесу тайны над не самой очевидной профессией, несомненно нужной в том числе и врачам-клиницистам, которые не должны забывать, что болезнь легче предупредить, чем, чем лечить. И, как говорит Антон Лигов, только тот, кто моет пол, знает, как надо вытирать ноги. Большое спасибо, что выделили нас время.
1: Большое спасибо. А, нет ли у вас вопроса по поводу перспектив а, студентов медико-профилактического факультета? Я думаю, это бы еще хотелось бы узнать ребятам.
0: А давайте, давайте. Конечно, я бы очень хотел узнать, но я так понял, что это их и ждет. Работа в, Роспотреб... а, работа в структуре, которая отчитывается Роспотребнадзору.
1: На самом деле это же еди... э... единственный вариант. Нет, нет, это не единственный вариант. А, я вот я просто, я ждал этого вопроса, на самом деле я уже думал, как бы на нее ответить. Э, смотрите, во-первых, э, человек, который сейчас закончил медико-профилактическое дело, э, он сразу же получает на руки диплом э, врача по общей гигиене и эпидемиологии. С этим дипломом он может пойти э, работать э, в структуры Роспотребнадзора, центры гигиены и эпидемиологии, ну либо в научно-исследовательские институты. Если человек хочет э, как-то более углубленно изучить свою специальность, то он может пройти ординатуру. Ну, то же самое примерно же и у э, студентов лечебного факультета. А что происходит дальше? Какие есть вот, основные направления? Помимо гигиены, о которой мы сегодня говорили, есть еще эпидемиология, э, которая занимается э, инфекционными и в данный момент уже, еще, уже неинфекционными заболеваниями. У нас есть э, клиника «Лабораторное дело», это вот э, работа, с, э, работа в бактериологической лаборатории или в санитарно-химической лаборатории. И есть организация здравоохранения. И вот на самом деле очень долго э, санитарные врачи считались именно организаторами. То есть нам тоже говорили, что э, если обычные лечебники будут простыми врачами, то вы будете главными врачами. Наверное, стереотип это сложился, потому что у нас... Э, большой объем УЗ. Был, был, был большой объем музея. Вот, человек может выбрать следующее направление. Если, если человеку, если потенциальному студенту не очень нравится сама по себе работа в Роспотребнадзоре, то он может пойти в коммерческую структуру, заниматься тем же самым, только уже за, только уже фактически не на службе государства, и не на бюджетные деньги, а на коммерческие. Если человека и это не устраивает, то э, всегда есть шанс, всегда есть выход в научную сферу. То есть, помимо, как я уже говорил, ни Роспотребнадзора, есть очень много институтов, которые не связаны напрямую с Роспотребнадзором, но э, все равно являются, э, все равно изучают проблемы гигиены. Например, это институт питания РАМ, это э, не гигиены, а охраны здоровья детей и подростков. Это, ну, к примеру, прорекламирую. Это кафедра гигиены педиатрического факультета Рниму имени Пирогова, куда человек может пойти в аспирантуру и потом уже продолжать научную карьеру. Потом, если человеку это все не нравится, он может пойти на работу в Роспотребнадзор для того, чтобы получить необходимый опыт. Потому что... Кем? Нет, он просто может прийти на работу вот, Специалистом или врачом Получить э, необходимый опыт И уже потом э, думать, куда, бы ему, э, куда ему идти дальше Насколько я знаю, э, опять же, в конце э, Ну, нет, даже так Люди, которые э, прошли вот эту всю школу Профилактической медицины службы Они э, прекрасно разбираются в законах Российской Федерации После чего никто не мешает им ну, за исключением, конечно, конфликта интересов, но пока оставим это, никто не мешает им либо э, уйти в какую-то коммерцию, не связанную с его изначальной специальностью, либо открыть свое дело. Насколько я знаю, очень много выпускников нашего факультета первого меда сейчас не работают по специальности, а имеют свое собственное дело, там, связанное, например, с питанием или с какими-то коммунальными вещами, и вполне себя тоже при, прекрасно чувствуют. Так что у меня, э, возвращаясь к одному из ваших первых вопросов по поводу напутствия студентов, э, не надо считать, что с поступлением на медико-профилактический факультет ваша жизнь закончена. Нет, она только начинается. На самом деле впереди много всего интересного, много всего э, яркого. Конечно же, этот путь будет тернист и, возможно, долг, но он, правда, очень, интерес... он, правда, очень интересный. И я надеюсь, что каждый, кто попал на медико-профилактический факультет, сможет найти в нем что-то для себя.
0: Кстати, возвращаясь к Пирогову, ну, хоть от него я смогу взять тематическую цитату, ведь он сказал, что будущее за медициной предупредительное. Именно думаю... так.
1: Будущее за гигиеной, медицина, предупредитель... медицина должна быть предохранительной. Спасибо. Вам больше... большое спасибо.